0: plushcare.com/weightloss Trying to grab all the groceries in one trip. Oef, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Ga deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er op dag 50 van de oorlog. Gisteren meldde ik al dat Zweden deze zomer het lidmaatschap van de NAVO waarschijnlijk aan gaat vragen. En nu is ook bekend dat Finland uh, een eventueel NAVO lidmaatschap gaat voorleggen aan het parlement. Dat heeft Poetin dus maar mooi voor elkaar gekregen. De hele koude oorlogperiode is Finland neutraal gebleven. En dat NAVO-lidmaatschap van Finland is eigenlijk van nog groter belang dan dat van Zweden. Uh, Finland deelt namelijk een grens van 1300 kilometer met Rusland. Uh, tot nu toe grenste de NAVO in Scandinavië alleen maar tussen Noorwegen en Rusland. Eigenlijk een heel dun reepje van 165 kilometer. Ik ben daar een keer geweest, een paar jaar geleden, voor een vierjarig project over naaldbossen uh, wereldwijd... En um, op een dag reed ik naar een dorpje in de Pasvikvallei vallei op de grens met Rusland. En dat hele dorp bleek te bestaan uit één huis. En dat huis bleek een politiebureau te zijn. Dat vond ik best bijzonder. Um, ja, want waar is die politie dan voor als er verder niemand woont? We hebben daar aangeklopt en we spraken die politieman. En die vertelde dat Noorwegen op verschillende plaatsen langs de grens met Rusland... dit soort politiebureautjes neerzet... Uh, ja, een beetje als een hond die tegen een boom pist... om te laten zien dat het hun territorium is. In ieder geval, de kans dat Poetin als reactie uh, uh, op het navo lidmaatschap van Finland... dat land nu binnen gaat vallen, is klein, maar niet nul. Uh, vandaag dreigt de Rusland om kernwapens op te gaan stellen in de Oostzee-regio. Een beetje een logisch dreigement, want die liggen daar al lang... in de Russische exclave Kaliningrad aan de Oostzee. En ja, wat de conventionele oorlog betreft is het voor Rusland bijna onmogelijk om op twee fronten oorlog te voeren. En bovendien, Rusland heeft slechte ervaring met Finland. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne nu. In 1939 viel de veel machtigere Sovjet-Unie Finland binnen. En die oorlog werd een blamage voor Stalin. Uh, Die dacht een snelle overwinning te hebben geboekt daar. Maar de Finnen die vochten slim. En ze gebruikten guria-tactieken die vergelijkbaar zijn met de Oekraïners nu tegenover Russen die de eerste maanden gewoon in normale legercamouflage vochten... in plaats van in het wit, waardoor ze natuurlijk makkelijke doelwitten waren in de sneeuw. Drie maanden later moesten de Sovjets een vernederend vredesverdrag tekenen met de Finnen... ten koste van ongeveer 130.000 Russische doden. Verder is gisteren in de Zwarte Zee de Moskwa, oftewel de Moskou... het vlaggenschip van de Russen geëxplodeerd... De bemanning is geëvacueerd. Nou ja, de Oekraïners en de Russen geven voorspelbaar genoeg allebei een andere oorzaak voor die explosie. Volgens de Russen brak er brand uit en daarna ontplofte de munitie. En volgens de Oekraïners werd het schip geraakt door twee kruisraketten, afgevuurd door de Oekraïnse marine. Dat zou een enorme blamage zijn. Het schip heeft namelijk drie onafhankelijke luchtafweersystemen. Ja, wat de oorzaak ook is, het uitschakelen van die uh, Moskou, Moskwa... ...heeft grote gevolgen voor de vuurkracht en de coördinatie van de uh, Russische marine in de Zwarte Zee. En dit is natuurlijk ook de zoveelste nederlaag voor Russische strijdkrachten. Het schip heeft een bijzondere betekenis voor Oekraïners... ...want het is precies dit schip dat aan het begin van de oorlog uh, betrokken was bij dat incident op Slangeeiland. Een strategisch gelegen eiland in de Zwarte Zee. Daar zaten Oekraïnse soldaten... En na een bombardement van de Russen gaf de Moskwa het vlaggenschip het bevel aan de soldaten om over te geven. En op de radioberichten die bewaard zijn hoor je een Oekraïense soldaat zeggen, nou ja, dat is het. Of zullen we zeggen dat ze de tyfus kunnen krijgen? En dan zegt een andere soldaat, ja, waarom niet? En dan stuurt de uh, Oekraïense militair de intussen legendarische woorden, Russisch schip krijgt de tyfus... Dat is ietsje prozaaischer dan uh, tijdens de Tachtigjarige Oorlog... toen Van Spijk zei, dan liever de lucht in. Dat zou hij hebben gezegd tegen de Spanjaarden. Voor die zijn Schiphol, blies. Eigenlijk zeggen ze letterlijk nagui, Wat betekent loop naar de lul. Een beetje raar ja, om het zo te vertalen. Vandaar krijgt de tyfus. Groei betekent lul. Dus Russen vinden het heel grappig... dat wij goeiemorgen en goeiemiddag zeggen... En toen Ed de Groei uh, keeper was, weigerde de Russische commentator... bij voetbalwedstrijden zijn naam te noemen als hij bijvoorbeeld een doeltrap nam. Hoe dan ook, uh, de soldaten van Slangeneiland zijn dus echt helden voor de Oekraïners. Gisteren nog onthulde president Zelensky een nieuwe postzegel. Ik zal even een link in de show notes zetten. Uh, Op die postzegel zie je een soldaat staan... die zijn middelvinger opsteekt naar een Russisch oorlogsschip. En ja, dat schip is er dus niet meer. Oké, okay, gaan we door naar de Russische media. Ja, voorspelbaar genoeg in het ochtendjournaal van de staatstelevisie geen enkele melding van het verlies van het vlaggenschip. Wel werd gemeld dat de Verenigde Staten nog eens 800 miljoen dollar aan militaire steun geven aan Oekraïne. Zo wordt een beetje de indruk gewekt dat de oorlog in feite een oorlog tegen de Verenigde Staten is en niet tegen Oekraïne. En dat is... Beter te verteren voor de Russische kijker die steeds meer geconfronteerd wordt met die kapotgeschoten gebouwen in Oekraïne. In het ochtendnieuws ook een item over een nieuwe sanctie. De licentiehouder van het lettertype Times New Roman trekt zich terug uit Rusland. Dus vanaf nu moet alle correspondentie in een ander lettertype. Ik zou het heel grappig vinden als alleen Comic Sans overblijft. In de kranten ook ruime aandacht voor de sancties. De tabloid Moskowski-Komsomolets... Die berichten dat auto's 40 tot 60 procent duurder gaan worden... vanwege die sancties in Europa. En ook vanwege logistieke problemen in Japan. Veel auto's in Siberië hebben dus een stuur aan de verkeerde kant. Want die zijn afkomstig uit Japan. Op diezelfde pagina stond een artikel met de kop. En ik maak echt geen grap. De kop luidt... Geluk op zijn Noord-Koreaans. Hoe de inwoners van het meest gesloten land ter wereld overleven. Dit is eigenlijk ook weer een beetje... Een stuk ter voorbereiding op uh, moeilijke tijden in, in Rusland. Verder had ik het vorige week over een creatieveling... die in een Russische supermarkt uh, prijskaartjes bij producten had vervangen... met kaartjes in diezelfde stijl... maar dan met informatie over bombardementen in Mariupol. En zij is een van de eerste... Uh, wie een 15-jarige celstraf boven het hoofd hangt... vanwege een censuurwet die kort na de oorlog is ingevoerd. Het gaat om de 31-jarige muzikant Sasha. Ik zal een link naar een artikel in de show notes zetten. Uh, Het het, het artikel is in het Engels. uh, Waar je haar lachend in een kooi ziet zitten. Verdachten in Rusland zitten altijd trouwens in een kooi in de rechtbank. En ze zit sowieso nog vast tot aan de maand juni. Wanneer haar rechtszaak wordt behandeld. Oké, en dan nog dit. Een paleiskoep op het Kremlin waar iedereen natuurlijk op hoopt. Zit er voorlopig echt niet in. Maar het rommelt er wel. Het is moeilijk om geruchten van feiten te onderscheiden. Maar wat nu wel vaststaat is dat het goed mis is bij de zogenaamde vijfde dienst van de FSB. De Russische Geheime Dienst. Uh, opvolger van de KGB. En ik baseer me voor een groot deel op een stuk van de uitstekende journalist André Soldatov. Die deze dienst al sinds 2003 volgt. Het stuk staat... ...in de eveneens uitstekende Moscow Times. Ik zal een link zetten in de show notes. In principe is de FSB de veiligheidsdienst van het binnenland. Voor het buitenland is er de SVR... ...die bijvoorbeeld nauw contacten heeft met Le Pen. Um, maar toen Poetin eind jaren negentig baas was van de FSB... ...werd binnen die FSB de zogenaamde vijfde dienst opgericht... En die dienst had als voornaamste taak om te gaan spioneren in Oekraïne. En nog belangrijker, het cultiveren van politieke steun uh, bij partijen die Rusland gezind zijn. En aan het hoofd van deze organisatie staat kolonel Sergei Beceda. En in maart werd deze Beseda al opgepakt. Vermoedelijk dacht iedereen toen omdat hij waarschijnlijk verkeerde inlichting heeft gegeven aan Poetin. Voorafgaand aan de oorlog... Poetin was in de veronderstelling dat er veel pro-Kremlin-mannen op hoge plekken zaten, zoals trouwens ook in 2014 het geval was in de Krim en in Donbass. Nou, het is duidelijk dat dat niet klopte. Maar Soldatov die onthult dat uh, die BC daar nu vastzit in de beruchte Lefortovo-gevangenis in Moskou. Um, in de kelders van die gevangenis zitten nog kogelgaten van de talloze executies onder Stalin. En omdat die Beceda nu in die gevangenis zit... is er volgens Soldatov meer aan de hand. En het is nog steeds opvallend dat de Amerikaanse inlichtingdiensten... zo ontzettend goed waren in het voorspellen van deze oorlog. En het is nog steeds niet duidelijk... waar ze eigenlijk hun informatie vandaan hebben gehaald. Soldatov die verdenkt dus nu Beceda... omdat je niet iemand zomaar in Lefortovo gooit. Poetin heeft dat trouwens al eerder gedaan in 2016 toen de Amerikanen doorhadden dat de Russen de verkiezingsresultaten hadden beïnvloed. Toen heeft hij ook iemand in die gevangenis gegooid. Nou ja, wordt vervolgd in ieder geval. En dan tenslotte nog dit. Mocht je nou de afgelopen weken hebben geluisterd en denken... nou, dat was wel wat waard, dan kan je altijd een donatie doen. Dat kan op de site petje.af-vdbv. Dus dat is de afkorting van voordat de bom valt. Hartstikke fijn als dat lukt... Um, en in de Shownews staat trouwens ook informatie uh, hoe adverteerders zich uh, kunnen melden. Dat was het voor nu en ik ben er weer morgen. We make USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com/bundle. USAA. Restrictions apply.